0: Algunos piensan que los árbitros tienen un papel protagónico como si fuera de una novela de Televisa o una novela turca. Sobre eso y algunas decisiones controversiales de los árbitros y sobre las grandes ligas, ahora en breve. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro gran programa de béisbol ahora, béisbol entre amigos. Por aquí su canal favorito. Mi nombre es Raúl y Ramos, me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Y sí, en el programa de hoy vamos a estar hablando de diferentes cosas, pero uno de los tópicos más controversiales y más interesantes es el el, el rol protagónico que algunos árbitros han estado tomando a lo largo del tiempo quizás más específicamente las últimas temporadas Joe West, Ángel Hernández y pasó ayer algo muy interesante cuando un árbitro sacó de, del juego después de la primera entrada, después de, un, de la parte de, de verdad que, que Madison Borgner pichó, lo sacó lo botó del partido eh, y eso le ha dejado a muchos fanáticos y a muchos eh, seguidores del béisbol con un mal sabor en la boca. Muchos barrios, Jorge Colón Delgado, familia que nos, eh, que nos acompaña esta noche. ¿Hasta dónde un árbitro puede...? Sabemos que el árbitro es la, la ley en el terreno del juego, pero muchas veces, como sucede en la vida ya cotidiana, hay cosas que se pueden hacer con calma para no exagerar la situación. Pero últimamente los árbitros tienen la paciencia muy finita. Pucho Barrio, tú jugaste béisbol en Puerto Rico. Viste árbitros buenos, viste árbitros muy malos. ¿Qué te pareció esto que le, pase, le sucedió a Madison Bukarner?
1: Um. La actitud de, de, de Madison no fue la mejor hacia el árbitro tampoco. Obviamente sabemos que no le, no le canta un picheo donde él quería. Ya va hace un mal un acercamiento eh, arrogante hacia el árbitro. Los árbitros siempre tienen su, su actitud y su postura. Muchas veces no es la mejor. Ahí estamos viendo el video. Mira cómo él se le queda se, le está, se le queda mirando. No es, no es lo mejor tampoco, de, la, no es la mejor actitud de un árbitro en, en esa situación. Eh, a veces eh, los árbitros tienden a, a tomar el protagonismo. Pasa mucho. Eh, tienden a tomar el protagonismo y entiendo que eso no es lo, lo, lo mejor para el juego. Oye, quiero poner otra vez un, un, un videito. Y no es una fotografía, es el
0: árbitro tomándose el tiempo, tomándole las manos y mirando
2: a los ojos al lanzador. Y Pero fue, fue, fue el árbitro de primera, ¿sabes? Sí, es algo. Vamos, no, vamos. el árbitro de primera, no fue el árbitro de home play. Uh -huh. La jugaba él, él creía que, era, que el, la, el último lanzamiento había sido strike. Vamos a ver aquí, mira. Eso, ahí se ve que está buscando problemas el
1: árbitro
0: uh -huh. es algo que, que de verlo y pensarlo me da, risa y me da risa y lamentablemente toso ¿verdad? y disculpes a todos ustedes que nos están escuchando nos están mirando yo no sé no sabemos si el árbitro le pareció ver algo y está tratando de buscarlo no sabemos cuál es la razón
2: pero esa actitud está de más Claro, claro, o sea, no se ve, no se ve profesional, o sea, no se ve un, se ve que yo soy la autoridad y me voy a dar todo el tiempo posible y tú vas a tener que aguantarlo, porque yo, si no, si te portas mal, te saco del huevo. Esa es la actitud que tuvo, que tuvo un, para mí, es como una especie de abuso de poder. Sí, mira, por aquí,
0: Ella la dice, feliz 5 de mayo, feliz Ignacio Rivera, saludos desde Miami, Alfred Ledesma dice, bendiciones para todos desde Panamá. Charito Padilla, la novia del Gary, está por ahí conectada. Saludos, Luis Alberto López López. Dice, Buenas noches, Raúl, y Jorge Pucho. Saludos desde Valencia, Venezuela. Gracias nuevamente por un nuevo programa con los mejores analistas y comentaristas. Dios los bendiga. Luis, con esos piropos que tú nos dices. Por eso es que todos los lunes los jueves Estamos decididos a venir para acá y hacer programa. Edith Rodríguez dice, dímelo, Pucho. Gualdemar sí. Ramos dice, saludos, familia. Tengan una buena noche. Saludos, Jorge Alex Caraballo, otro de la casa y casi vecino mío, dice a mil pies de altura viéndolos. Ni acá me los pierdo pues son los mejores. Saludos para todos. Let's go Yankees. Se está arriba en un vuelo. Bueno Jorge, mientras que no te tires de paracaídas, no hay ningún problema. Ricardo Pero, Rodríguez. Ajá.
1: La, dice, lo que dice Jorge, ajá. El, a, el abuso de poder, la autoridad, sí. querer plantar la autoridad eh, pasa mucho en los árbitros, el, si no te saco del juego. No es lo mejor. Eh, tú tienes que dejar también que el, el, el pelotero o el, el, el dirigente te discutan, te reclamen la jugada hasta cierto punto, sin faltarte el respeto, ni ni, ni ni pasar la raya. Pero muchas veces ellos cualquier ellos vienen ven, ven el dirigente corriendo molesto, obviamente una jugada, es calor de juego, y sin el dirigente haber llegado, fuera. Porque todo esto lo evalúan. Eso los árbitros lo evalúan. Su. Um, su sí,
0: después de cada juego tienen que hacer un reporte. Un reporte. Uh -huh. sí. Y entonces dice, bueno, ¿y, lo ¿Y por qué lo votaste? Ya, no, dijo este... nada, no dijo nada para ofenderlo. Bueno, sí, no no, él... no, 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 le habló
2: malo. Pero la, le habló con malas palabras. Porque sí, le habló malo. malo. Él le habló malo cuando él se tardó demasiado. Ajá. Él le dijo, tómate pip, tu tiempo que quieras. Póngala en el blanco como usted quiera, pero con una mala palabra. Y ahí entonces, el, o sea, el, el árbitro lo llevó a ese sitio, lo llevó a donde él quería, a ponerlo en una posición de que él perdiera los estribos para sacarlo. Sí. una cosa bien, bien medida.
0: Sí, pero está, está, está de más. Mira, eh, Ricardo Rodríguez dice, Buenas noches, yo me pregunto, ¿a los árbitros no le llama la atención por estos juegos malos? Sí, tiene que hacer un reporte, como dijo. Dijimos, dice Charito, eso me tocaba a mí, no al árbitro. Parece que Charito está diciendo que a él, ella le hubiese cogido a la mano, a Madison y eso. Alfredo Ortiz dice, pero Alfredo, ¿hay programa? no tu vas, hermano? No, dale, dale que llega. Ah, dice, saliendo del trabajo para conectarme. Está bien, está, está, está perdonado. Dice Luis Parra, dice... Saludos de República Dominicana, así mismo son los mejores analistas deportivos, sigan así, que para Dios los cuide y los proteja siempre ustedes y todas sus familias. Otro gran programa. Gracias Luis por ese, por ese piropo bonito que nos has dado. Pero fíjate, esto viene desde Joe West, que estuvo arbitriando ¿qué? 40 años, 50 años, no sé una cantidad de años increíble. Y él era un árbitro que retaba a los jugadores. Antiguamente, yo, por lo menos, se veía en videos que los árbitros, cuando los jugadores iban a, 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 perdón, a discutir contra ellos, ellos se viraban, daban la. Se viraban y le daban la espalda y los, y los seguían caminando. Pero hoy en día, los árbitros, pues si los picas, pues te van, te, te van por encima. Uh -huh. Mucho, ¿tú alguna vez tuviste alguna experiencia? ¿Te pegaste alguna vez con un, con un árbitro? ¿Alguna vez te sacaron de un huevo?
1: No, a mí nunca, ¿verdad? No, nunca llegué a ser expulsado de un juego, nunca me votaron. Eh, no era de pelear con los árbitros, yo no era de pelear con los árbitros, yo lo... Pues, si, si estaba el picheo eh, bajito, ay, yo, coño, ese picheo estaba afuera. Eh, era lo era lo, lo más que podía llegar a decir. No era no, no era un pelotero de, de, de discutir con los árbitros. Muchas veces cuando tú estás en esa, en esa no es la mejor posición de ponerte. A ver, esa no es la mejor posición. Se va a regar tu nombre rápido entre los árbitros. Y va a llegar el momento en que vas a decir dos palabras y vas para afuera. Eh, no, creo que es mejor eh, ser eh, más amigable con los árbitros y tratar de tenerlos más de tu lado para cuando tú le reclames en una actitud fuerte... Eh, ellos ¿sabes? puedan te, entablar una conversación y yo, o por lo menos poder ponerlo a pensar, ponerlo a coño, para la próxima, porque es lo mejor que puede hacer durante el juego, de verdad es lo mejor que puede hacer, mira los Yadier Rivera, mira eh, Yadier Rivera eh, los Yadier Molina, mira todos estos receptores, todos estos to estos, to estos peloteros que, que son élite en, en, en el terreno, Tú no lo, son pocas las veces que tú ves discutiendo con un árbitro. Y cuando le recaman un árbitro, tú lo ves que los árbitros, ¿sabes? No dicen nada, se quedan, call, se quedan callados en el sentido de que está bien, me imagino que le dicen, tranquilo caballo, para la próxima. Fallé, le dicen, a veces dicen hasta, ah, tranquilo, fallé, sé que estaba mala.
0: Y... Bueno, fíjate, fíjate, hace dos días Chris Base, el lanzador de los Mets, eh, tiró y, y el árbitro no... No le cantó estrellas, le cantó bolas. Y cuando Basit iba caminando al, al dogado, el árbitro se, se disculpó con él y le hizo, hizo seña como diciendo mala mía
1: es, es parte del juego. Ellos, ellos, ellos son humanos, también ellos fallan. Y, pero si tú vas a, a reclamarle con esta actitud al árbitro, es como dice, Jorge, tienen poder. ¿Qué hace una persona cuando tiene poder? Lo usan, en, lo usan? Y, y muchas veces ahí es que vemos los, los protagonistas, eh, los árbitros el protagonista
0: Mira, Ricardo Rodríguez dice, pero pues era más justo. Ángel Hernández lleva 30 años cometiendo errores. Eh, esta, estos árbitros son humanos. Y bueno, no existe perfección en la humanidad, ¿verdad? Tratábamos de ser perfectos. Yo creo que, que, Hernández, que Ángel Hernández pues, se ha ganado una mala fama porque quizás ha hecho... Eh, ha cantado jugada en momentos eh, que han virado, ¿verdad? Que se han virado juego eh, Pero yo voy a bastante controversial, en mi opinión. Eh, por aquí dice JC Contra, dice saludos, Raúl y Jorge Pucho, desde Ciudad de México, deberían los árbitros también darle chance a los árbitros jóvenes para que recuerden que ya cuando la da la vista empieza a fallar. Hermano, esa gente se gana un dinero y lo van a estar hasta que la edad y las penas no le den más. Y, imagínate, no, eh, y ser árbitro es un prestigio, es, es muy prestigioso.
1: Eh, estaba leyendo el, 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 los requisitos y lo, lo, lo que te piden para ser árbitro de Grandes Ligas, el salario. Eh, sí. Uno de los requisitos es tener 20-20 eh, sí. de vista, eh, ref, buenos reflejos, eh, buena comunicación. Eh, el salario de ellos empieza ahora mismo está en los 140 140 mil al año eh, pueden llegar hasta, hasta medio millón de dólares so, está, está, está interesante ¿verdad? sí, eh, eh, no había ellos antes de, eh, estuve viendo eh, Jorge en los 1900 eh, le pedían me, me acordaba a las pequeñas ligas 5 dólares por juego en, a los árbitros de grandes ligas también así le pedían 5 dólares por jugador y... Ahora, ahora,
2: ahora que estamos hablando sí. de, de la edad, ¿cómo, cómo estos árbitros con, con edad ya avanzada pueden asimilar un lanzamiento de 105 millas por hora? Porque, tienen que pasar el, el, el examen de la vista, la vista tiene que estar, estar bien. Sí, no, pero una cosa es tú tener 20-20. Tú ¿Sí? puedes tener 20-20, yo, yo, yo tengo 20-20 con los espejuelos y si me paro en el plato no veo la bola. <risa> Uh -huh. cómo afecta en la, en la, en la velocidad en el picheo este aumento de la velocidad en el picheo a los árbitros o pudiese ser pudiese ser que se están viendo muchas jugadas en el home play dudosas, porque nosotros la vemos después en cámara lenta de frente ellos están en cuclillas y pudiese ser que esta gran cantidad de lanzamientos rápidos ellos no estén estén captándola pudiese ser bueno, porque... eh un,
0: un árbitro tiene que ver por dónde, por dónde es que la bola pasa, ¿verdad? No es donde el catcher
2: la recibe. Claro, casiga, claro. Es, es por dónde pasa. Y y bueno, entonces, que estar, ¿es que sí? sí, pero entonces tú estás en Cuclilla por donde pasa y pasa 105 millas por hora. Vas a verla, es lo que te quiero decir. No es lo mismo tú ser un umpire de un pitcher de 85 millas por hora, 90, que de uno uh -huh. de 105. En algún momento va a llegar que el ojo humano no pueda detectar esos lanzamientos. Sí. pudiese ser, nadie ha hablado de eso pero pudiese ser que los humanos el ojo, humano, el ojo no, normal con 20-20 la velocidad que venga esa bola la pierdas sí todo es posible todo, todo, todo eso es posible, sí pero ahí bueno
1: donde, y ahí es donde entra el, 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 el problema de también de la zona eh, el, ahora mismo la zona que nos enseñan a nosotros en televisión no es la misma zona con la que miden a los árbitros Uh -huh. vimos el reporte cuando salió que en, en Twitter eh, salió el reporte de los árbitros, salió Jeff Passan publicó un, un artículo uh -huh. sobre la jugada de, de Ángel Hernández y uh -huh. ahí y explicó donde el árbitro en la misma zona que nosotros vemos, el cuadrito que vemos en, tele, en la televisión no es, lo que, no es con la que uh -huh. mismo miden a los árbitros en grandes líneas, entonces Está engañando a la gente. Eso, entonces parte del problema de melví también, porque no cuál es la verdadera zona. Uh -huh. Uh -huh. ¿No, y hay, ¿Dónde
2: estamos? <ríe> hay esa sí. cosa también que antes los árbitros, pues, uno que otro era conocido. Por ejemplo, Doug Harvey, que decían la voz de Dios, que fue el que, el que cuando Clemente dio el, el hit 3000, estaba en segunda base y le entregó la bola. Está en el Salón sí. de la Fama. Pero eso eran así, salteados. Yo creo que la, la, la tecnología, las redes sociales, han, le han dado publicidad a todos los árbitros. Quizás Ángel Hernández en la época de los 60, de los 50, pasaría quizás por Levado de Raval. Pero ahora, con tanta cámara, y, y en el momento te pasan el video y te tuitean, y tú sabes, y le caen encima, Entonces, esos, esos árbitros están expuestos mucho más que los árbitros de antes, quizás puedan estar creando una coraza, porque son seres humanos, de defensa. Y el que venga con cualquier cosa, pa, te saco. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad violenta. Es una sociedad violenta la que estamos viviendo. Y entonces tú te proteges. Tu naturaleza humana te hace protegerte. Y no le permite, la tolerancia se acaba, es menos. Pero antes, por ejemplo, tú no ves ahora un El Weaver, tú no ves un Billy Martin, El Weaver te cogía y le echaba polvo en el, en el, en el barro, en, la, en los zapatos al árbitro. Sí. Y Martín cogía la segunda base, o la primera base, la arrancaba y la tiraba. O sea, eso no se ve. Lupinela era otro Lupinela. agresivo. Pero era otro tipo de árbitro. Sin embargo, ya no hay ese tipo de dirigente tan agresivo, tan explosivo. Pero los árbitros están más explosivos que antes. O sea, los tiempos están cambiando, pero yo creo que tiene que ser por la por la tecnología y por, por todas estas cosas modernas que estamos viendo, los videos y, y tantos juegos que se están televisando y tantas cámaras que hay. No,
1: ahora mismo yo quiero, ver, yo quiero saber el schedule de, de, de los árbitros solamente para ver en qué juego están Ángel, eh, Ángel Hernández para, para ver los juegos, porque yo sé que eso va <risa> detrás del plato, porque eso va a ser eh, y mírenlo, ok, lo vemos de parte del juego a veces es como, eh, wow afecta el juego, diantro, un picheo malo eh, me, me mató el rally, el árbitro pero para Melby esto, esto es publicidad gratuita porque eso estuvo Ajá. por ti y eso fue Melvi y eso fue lo otro, otra cosa es ¿eh, cuando hablas que la sociedad que vivimos que es violenta y la cosa esto puede abrir una puerta a eso la, lo, tú, hemos visto estos últimos días todos los todo lo, lo, la, la, ayer mismo Aaron Boone lo expulsaron del juego Vemos la gente se siente eh, con derecho a
0: uh -huh.
1: y es como que no, hasta ahí. ¿Sabe? Hay árbitros que pues cantan picheos malos. Puede, tú puedes decir que son malos o puedes lo que lo que sea, pero tú tienes que también tener un límite. Claro. Y no porque... Con, y ahí es donde vienen las redes sociales, las cámaras. Ángel Hernández ha estado por todo Twitter. Uh -huh. Ahora cualquier cosita los jugadores, los dirigentes se sienten que lo pueden de menospreciar y es como que no, o sea él, él ¿verdad? En, en su defensa él es un, un árbitro que lleva 30 años para durar 30 años en, en, en Grandes Ligas tienes que ¿verdad? demostrar ha tenido sus cosas pero es, es parte de um, y ahí él mismo hubo un video yo lo reposte en mi cuenta de Twitter que el lanzador hizo un bot. Entonces, eso es cuando el lanzador hace un movimiento involuntario luego de, uh -huh. de, de su pausa. te engaña. Exacto. Y la gente estaba rápido, ah, oh, no, que malo, que no. El, el lanzador claramente hizo un bot. No se puede mover después que llega la pausa. Y todo el mundo ya estaba criticándolo. Y es como que no, la gente tiene, los peloteros mismos tienen que a ver, cogerlo con calma con los árbitros ellos son los árbitros, ellos son los que tienen el control del juego, en cierta parte usted tiene que respetar, pero si no va para afuera
0: Mira, familia, usted nos está viendo por baseball, bueno, ahora dele like a esta transmisión, compártela porque esa es la mejor forma que usted nos puede ayudar para, para que otras personas puedan apreciarlo y podamos obtener más views, más seguidores y cosas así Mira, por aquí J.M. Ocasio trae un comentario muy interesante dice, saludos, no sé si tienen conocimiento pero un grupo de estudiantes de Derecho sometieron sí. al Tribunal de Estados Unidos una petición para revertir y arreglar la jugada del no-hitter de Armando Galarraga eh, con Detroit. Sí. Yo no estoy de acuerdo de eso. Para mí el juego se acabó. No, no, no es la decisión que debió haber pasado, pero ya cuando un juego se termina, el lado número 27, debe ser punto final. Sentaría
2: un en precedente. Entonces después cualquier jugada, una, una jugada en una serie mundial que le cueste séptimo juego a un equipo uh -huh. vamos para el tribunal lo otro, vamos para el tribunal, entonces se convierte yo creo que reglamento, yo creo que, hay que ellos se están dejando llevar por las la, la, la reglas y eso lo aprendí yo muchos años atrás déjate, lleva, déjate llevar por las reglas si eres flexible en algún momento dado te va a salir ese fantasma si ellos le dan para atrás lamentablemente para Galarraga uh -huh. pero se siente un precedente Estoy de acuerdo con, con Rawley. Y mira, eh, siguiendo con esa línea de los, de los árbitros, se ha hablado de los árbitros robots. Uh -huh. puede, haber, puede ser que en un, en un futuro, antes, los carros era una línea de ensamblaje de seres humanos. Este le ponía la puerta, este le ponía la, el pedal, este le ponía el guía. Así uh -huh. empezó la, lo, lo, la, la marca Ford y ahora no es así. O sea... Eh, a mí no me extrañaría, no creo que a lo mejor lo vea en mi, en mi, en mi vida pero en unas 3, 4, 5 generaciones, veamos, el béisbol se, se ponga tan científico y dije al principio, sea tan difícil de detectar la bola que quizás haya que poner robots para el conteo de bolas y strike
0: bueno, ya está, ya por ahí hay, los robots no están lo funcionando, ¿verdad? ya lo están probando
2: y yo dice, la gente dice no, que eso le quita lo que pasa es que estas esta máquinas, estas computadoras, no fallan. O sea, tú eh, van a programar esos robots y este, este es el área. Uh -huh. El robot va a tener eso y no va a fallar una bola y no va a fallar un strike.
0: Oye, Pucho, te quería preguntar, ¿estás de acuerdo de que con ese caso de, de, de los estudiantes de, de derecho para revertir el nono-hitter de Armando Galarraga?
1: Entiendo que sí. El, el, vimos el, el replay fue claro. O sea, de, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Ah, ok. Oh, Porque para eso, por eso mismo, hoy día hemos visto, ¿verdad? Como se han usado las cámaras de backup y muchas jugadas, que si no hubiésemos tenido la facilidad de la tecnología, hubiésemos visto otros resultados. Y la tenemos en este momento, ¿por qué no? Y una hazaña que aquí todos sabemos. Que no es fácil de hacer eso, no, eso no lo hace.
2: Pero ven acá, ok. ¿Por qué ese día de no hitter cuando ocurrió esa jugada? Es que la jugada es tan tonta lo que sucedió. Sí, o sea, qué pasó? La dieron por sentada, lo aceptaron. Todo el mundo se quedó como si nada para el otro día, al otro día lamentarse. Uh -huh. ¿Por qué en ese momento? Y no claro, se, se reunieron? Y no se reunieron, no se protestó el juego. Para eso son las protestas. Protesto el juego porque esto... Y no, no se hizo nada. Entonces, es hasta el otro día, cuando Galarraga entrega el, el, el line-up al, al mismo árbitro, que el árbitro se echó a llorar y le pidió perdón por, la, por el error que había cometido. Porque fue una jugada que no había que, no había que tener tecnología, hombre. Uh -huh no había que tenerla no, no hay, no hay tecnología eso estaba fue fácil, entonces esas son las cosas que, que yo no entiendo, o sea que de los tres, dos no estamos de acuerdo y a mí me gustaría que él hubiese tirado un ojito porque se lo merece lo que yo veo peligroso es que se siente se sienta un precedente uh -huh. y que entonces si eso da resultado, veamos más casos como el legal a Raga en otra jugada, en el tribunal y el béisbol no es de eso es, lo, es, la único, es la único que yo digo, pero sí lo lamento por Galarraga porque tiene un no hitters.
0: Pero mira, te voy pues, a decir una cosa: eh, Sí, los no hitters es algo muy difícil de hacer, si Armando Galarraga hubiera tirado ese no hitter sí hubiera estado en los libros de récord, pero más nadie se hubiese acordado de Armando Galarraga que ya vaya retirado varios años,
2: uh -huh.
0: porque eso pasó. <ríe> espérate. Porque eso pasó y de la forma que él se comportó como un caballero, porque él no, él no discutió, no lo mandó para el trabajo, no lo insultó. Por, por todas esas cosas que, que Armando Galarraga no hizo, todo el mundo recuerda a Armando Galarraga como un caballero.
2: Después pero por eso, eso es que todo, hay un grupo de muchachos que quieren, estudiantes que quieren ayudarlo. Pero, sí, no, pero, pero de desconocen
0: desconoce, desconoce los procedimientos, desconocen las
1: reglas de béisbol y. Y lo que hace es abrir, poder abrir una caja de pandora Pero sí. no todo es, y con todo eso, no, pero no está en los libros. Y pudo haber no reclamado, y se comportó, es como tú dices, se comportó como un caballero, él no él le insultó, él no, de, él no dijo nada, él se comportó. Esa fue la decisión del árbitro, eso es, y, y para adelante. Pero le duele no estar en los libros, y, no lo puede, y, no, y eso no se puede negar. Claro, <ríe> y, 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 y eso hay que... Hay que ser justo. Pa, pa, pero eso, eso sería una decisión
0: que le tocaría al comisionado dar un mallatazo. y decir, esto, ¿verdad? Pero no, no creo que. El, el, el replay no está. Pero,
1: es,
0: pero es que, pues, ya el A27 se acabó el juego. No, no, no a que ver. Y, no.
2: y, y como son tan. Eh, y viendo las grandes ligas en sus decisiones, son tan frías. O sea, el, 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 las grandes ligas son gente que tienen una una paciencia. Cuando nosotros estamos acá locos por saber algo, ellos están, se cogen su tiempo, todo es bien medido, toman unas decisiones. A algunos les gusta, a alg otros no, pero toman la decisión. O sea, son bien fríos en sus decisiones y más, y más en cosas que ya sucedieron. Sí. Pero... Que ya sucedieron. Ellos son, he yo he aprendido a través de dos años por, por la... Por, por lo que he leído, por, por situaciones, que ellos este, se quedan esperando y van a esperar el momento propicio que le convenga a las grandes ligas, no que le convenga a una persona. ¿Qué es lo que beneficia más el ente? El béisbol, no una persona.
1: Mira, ahora que tú la atravieso, no me da risa, pero es, es tan así, mira el caso de Trevor Bauer. Este tipo se llama desde, el, desde los season y yo, y yo lo sé porque yo les o sea, he visto sus videos en Twitter y de, en, en YouTube y es, habla que te habla y el comisionado esto y me multaron por esto y, la, y las grandes ligas son esto y son lo otro y son aquí y son allá. Está bien. Pasa lo que pasa. Nada, la Grandes Ligas no dijo nada. Él pasó su proceso. Volvió a abrir la boca cuando salió del proceso. Las Grandes Ligas.
2: Sí, son bien, ah, bien fríos. ¿no?
1: 234 para que 234 juegos. Ahí están. Oiga, <risa> Con pero es que,
0: lo impresionante es que no se vio la, la Asociación de Peloteros, por lo menos públicamente, salir al rescate de él.
1: La Asociación sí. de Peloteros no se va a meter en eso. Mira, eso no se va a meter
2: le voy a contar algo que yo vi esto fue en Puerto Rico a los amigos de Latinoamérica Hotel Condado conferencia de prensa uh -huh. con Bob Manfred la grandes Ligas vino a Puerto Rico era el mundial y iban a anunciar y trajeron un marcador histórico para el sitio donde cayó el avión de Roberto Clemente uh -huh. iban a ser un mirador eso fue antes de la pandemia 2016, eh, antes del terremoto. Un mirador, iban a poner el marcador, entonces te iba a decir dónde fue que cayó el avión. Empezó la conferencia de prensa en el salón. Estaba lleno, abarrotado. Empieza, como a los 10 minutos aparece el gobernador de Puerto Rico. Como hacen los políticos aquí. A mitad de conferencia de prensa. Eh, se paró todo, imagínate, el gobernador de Puerto Rico, que era Ricky Rosselló. Se trepa la tarima. Y lo primero que dice, lo primero que dijo, y mirando, a lo, y mirando al comisionado, señor comisionado, espero, ya es tiempo ya de que retiren el número de Roberto Clemente. Manfred se quedó así. Así se quedó Manfred, ni sí. sin muto. Yo estoy con Jeff Ederson, que es el presidente del Sound de la Fama del Béisbol, que él fue sí. el que me invitó. Y yo le digo a Jeff en el oído... That was not a good move. Le digo yo al oído. Se acabó el movimiento. O sea, tú tienes que saber cómo y cuándo decir las cosas. Tú no puedes venir. Entonces, claro, eso es. Hablaste para la grada. Mira cómo, mira cómo le, me le enfrenté al, al comisionado. Y ahora, porque yo le digo esto, van a retirar el número. Eso fue en el 2016. Estamos en los 2022. Seis, seis años después estamos en la misma. Mm -hmm que no lo hizo de la forma correcta y él creía que él iba a amedrentar el comisionado de béisbol oye, oye pero yo rápido, porque yo siempre miro, estoy pendiente a todo y ese señor se ha quedado así no, no, hizo no es conmigo no es conmigo pero una frialdad tremenda se acabó la conferencia de prensa, el hombre desapareció como el éter, Nadie, yo no sé por dónde se fue el comisionado él dijo, yo no me voy a quedar aquí para empezar a contestar. ¿Cuándo? Eh, el gobernador. No, no, no. Y ahí quedó. No se ha instalado el, mirado, el, el marcador histórico que trajeron. Que se lo vieron, se lo entregaron a la familia Clemente. Bien bonito. Y no se ha retirado el número. Y así de frío son. Y así de frío son. Ellos son bien calculadores. Y tú tienes que aprender. Cuando tú vas a bregar con este tipo de personas. Tú no puedes... ¿sabes? tú no puedes... este. Tienes que saber cómo bregar con ella. Mira,
0: eh, no es fácil, pero bueno, estamos acostumbrados a que alguien venga siempre a, a romper la rutina, a romper el momentum y pues lamentablemente fue un momento que, que ya, ya no vale la pena hablar de eso, ¿verdad? Pero pero, anyway.
2: pero pero traje el ejemplo para que la gente sí. vea, que la gente sepa cómo, cómo brega el americano. Sí, sí, como brega sí, la, la MLB. Sí, como brega la MLB. Y de la misma forma que estuvieron los negros tantos años fuera, uh -huh. en diciembre 16, el 16 de diciembre del 2020, de repente, uh -huh. son de ligas, todos los negros que jugaron esas siete ligas negras son grandes ligas. De, pero así, tú sabes que yo me alegro mucho. Pero lo que te quiero decir es que las decisiones son bien calculadas. Me recuerdo, mira, el salón de la fama cuando se quedó Boconil fuera en 2006. Boconil se quedó fuera, sacaron a 16 y él se quedó fuera. Y nadie fue, y fue, eso fue una protesta tremenda que hubo, gente molesta, porque Boconil era un hombre bien querido. Ahí nadie fue a donde el comité le dijo, tienes que incluirlo.
0: El que quedaba vivo.
2: Se quedó así y ahora lo van a exaltar, ya muerto, no lo va a disfrutar, pero ahora en el 2022 eh, lo van a exaltar son de la Fama. Con esto es que les digo que una vez toman una decisión. Puede venir lo que sea, es adversa, no es adversa, se quedó esa decisión. Sí.
0: Bueno, eh, familia, esto es mi por ahora, suscríbase a nuestro canal. Eh, Jorge y Pucho, llegamos a los 5.000 suscriptores en YouTube. Momento histórico, gracias a Dios, para nuestro canal. Gracias a todos ustedes, que ustedes semana tras semana, dos veces en semana, se, se conectan para escuchar, para escuchar nuestros programas. Eh, quiero recordarle que si nos quiere escuchar por audio, estamos por Spotify, Anchor, Apple Podcast, Facebook Podcast y
2: Google Podcast también. Ahora sí. Estamos por todos los podcasts. Por todos lados. Oye, 5,000 seguidores. Qué bien en dos años que llevamos. Cumplimos uh -huh. dos años en marzo. Dos años y dos meses. Muchas gracias a todos los amigos que semana tras semana y a los que toda la semana también, valga la redundancia, le dan like y share, y los que vendrán, porque yo sé que vamos a seguir, esa lista va a seguir aumentando.
0: Oye, por ahí está conectado también Eduardo Pana, que está de vacaciones, vacacionando en Puerto Rico.
2: Lo voy a ver el sábado. Lo, no, ¿de verdad? Sí, lo voy a ver el sábado, nos vamos a ver, este lo, nos vamos a conocer personalmente, que me llamó y le dije que sí, vamos este sábado. Así que, eh. Estamos, estamos hasta hoy 9 y 6 de la noche, estamos el sábado por la mañana. ¡Qué bien, cara.
0: Eso está bueno. Mira, Paul Belía dice saludos desde Massachusetts. Eh, quiero hablar ahora un poquito sobre sobre Robinson Cano. Nah. Eh, quiero hablar sobre Robinson Cano. Cano fue dejado en libertad para algunos sorpresivamente, pero no, no fue sorpresivamente, lo darán libertad los Mets. Eh, Cano buscando empleo, eh, Cano le quedan dos años de contrato, tienen que pasar 10 días desde que lo ponen en asignación para que un equipo si sí quiere reclamarlo, pero entonces se, se hace responsable de, de, de su sueldo, que es algo que es casi imposible que alguien eh, coja a Cano con 38 años y sea responsable de, de, algunos, de unos 40 millones de dólares. Pero eh, después de esos 10 días él se puede declarar agente libre y puede firmar con cualquier equipo que quiera su servicio. Pero para pues, eso 150,
2: claro. ¿no? por el salario mínimo. Por el salario mínimo. Sí. O sea Ahora, es, es, es académico. Nadie en estos 10 días va a cogerlo. O sea, eso no hay que ser un, no hay que ser un gerente general ni, ni, ni ser estudiante. Uh -huh. Pero yo creo. ¿Tú tienes alguna idea si hay qué equipos están detrás de él?
0: Pues mira, he, he escuchado varias cosas por ahí. He escuchado varios rumores, los voy a decir ahora. Eh, pero, bueno, antes de decir esos equipos que tiene algún interés por Robinson Cano, hay que decir que Robinson Cano tiene 38 años. No es el mismo bateador que era anteriormente uno de los mejores jugadores en jugar la segunda base. Hay que hablar con propiedad, ¿verdad? Que haya usado, que haya usado esteroides. Bueno, sí usa esteroides, pero estadísticamente es de los mejores. Uno puede decir que estadísticamente está Joe Morgan, está Roberto Lomar, y muy de cerca de Roberto Lomar, está Robinson Cano. Definitivamente. Sí, que alguna gente, que alguna gente no le guste su, su estilo de juego, sí, es posible que alguna gente no le, guste, no le guste su tipo de juego, porque que no tenía la fama de que he would not hustle, no, no corría duro a primera si pensaba que iba a ser una ¿verdad? Eh, en comparación con Joe Morgan y Roberto Lomar, que siempre corrían duro a la primera base, pero estadísticamente está ahí entre los mejores. Y si un equipo lo fuera a escoger ahora, no les escogerían por su badeo, sino por su, por su liderazgo. ¿Verdad? Porque, bueno, Robinson Cano, Robinson Cano, tiene un nombre, tiene un respeto entre los jugadores, y en este momento, quizás ese respeto, no, quizás, ese respeto, esa, ese el conocimiento del juego, es lo que otros equipos, que posiblemente le faltara un jugador veterano, es lo que quisieran que Robinson Cano eh, sea parte de ese equipo para que ayude a los jugadores jóvenes. Pucho.
1: No, el, la experiencia, como dice Raúl, la experiencia, eh, cómo puede verdad, cambiar la dinámica en el Clubhouse, ayudar los peloteros jóvenes, eh, con toda la experiencia que tiene que tiene Robinson Cano, eh, campeón de serie mundial con los Yankees en el 2009, cinco bates de plata, dos guantes de oro. Clásico mundial eh, en, en su prime estuvo top 10 todos los años en, el, en, el, en la carrera por el jugador más valioso. Eh, es mucho lo que trae todavía a la mesa eh, Robinson Cano. Sabemos, como lo, lo mencioné aquí, él hace varios programas. la, la El año pasado, la, el estar inactivo, eso lo, lo afectó, aunque estuvo. Jugó la Lidón, jugó la Serie del Caribe. Eh, sabemos ¿verdad? El, el, el la, la competencia de, de las Grandes Ligas. Eh, creo que tienen que darle su, tienen que darle su, su, su chance y, le, y yo entiendo que él va a conseguir trabajo.
0: Eh, mira, eh, por ahí están preguntando si los dinero garantizados, sí. A él le adeudan eh, 20, 48 millones de dólares. Ahora mismo los Mets son responsables de 20 eh, y Seattle son responsables de 4 por temporada. Es mucho, mucho, mucho dinero. Ahora mismo, lo que yo he escuchado, y esto es lo que yo he escuchado, y no es la gente inventando, es lo que yo he escuchado por acá, ¿verdad? Yo he escuchado que Tampa pudiera estar interesado. Yo escuché que Milwaukee pudiera estar interesado. Eh, yo escuché que quizás un equipo como Boston pudiera estar interesado en eso lo estoy tratando de confirmar eh, ¿y por qué? ¿verdad? bueno, ustedes ven que esos equipos eh, tienen segunda base establecida quizás tienen que añadir un bateador zurdo a la alineación y quizás eh, no, quizás quisieran añadir el leadership ¿verdad? como dice la presencia esa en el clubhouse yo no veo acá ¿no? yendo a los Yankees de Nueva York yo no veo a Cano yendo a los Dodgers. Eh, Cano... Eh, lo que tengo entendido es que Cano quisiera jugar. Quiere jugar, no se quiere retirar. Pero lo que está, lo que está buscando es oportunidad de juego. Quizás no ser... Vamos a decir como un Albert Pujols. Porque recuérdense que Albert Pujols fue, pasó por este mismo problema, ¿verdad? Pasó por esto mismo. Y los Dodgers... Lo, lo obtuvieron el año pasado. Y él jugó en un, como un rol de reserva, ¿verdad? Venía del banco a jugar primera base, pero estaba ahí como, como rol model, eh, como una fuerza en el clubhouse. Y lo que me han dicho es que Cano preferiría jugar, eh, que ser, jugar y ser un mentor a estar eh, sentado viniendo del banco. A mí me parece, obviamente, Cano no es el mismo pelotero que ha sido, pero... Si el clima va calentando, él debería ir calentando, ¿verdad? Eh, no esperaría los cuadrangulares, pero sí esperaría eh, los, el, el, los hits eh, a la banda contraria. Y bueno, sería el equipo que lo escogiera, en mi entender. Eh, si tiene un jugador que está ganando poco dinero jugando en segunda base... Yo dejaría ese jugador, no lo trajerá no a él. Eh, pero bueno, después, como dije anteriormente, hay que ver quién le da más oportunidad de juego y de acuerdo a eso es que parece que él preferiría jugar. Y él tiene una sortija, ganó un campeonato con los que en el 2009, no le está buscando. Si él quisiera ir a un contendor, posiblemente Tampa sería la mejor opción, ¿verdad? Entre esos equipos que quizás mencioné, quizás Milwaukee, pero un Tampa pero quizás en Tampa no tiene, no, en Tampa no va a tener tanto tiempo de juego, sería más como Pinch hitter y cosas así, eh, quizás una un start ocasiona en segunda base, pero, pero bueno, ¿qué te parece a ti, Pucho?
1: Eh, bueno, eh, entiendo que Robilla tiene que su tiempo de juego eh, va a ser DH, uh -huh. DH una primera base, él puede jugar la segunda, pero para pa, el, el béisbol de, de, de Grandelieu, un béisbol rápido, eh, para este, este tiempo... Eh, ya son 39 años, eh, no es lo mismo. Entiendo que él debería buscarse un equipo, firmar con un equipo que le dé la oportunidad en primera base y el DH. Allí él va a ser productivo. Aquí, ¿verdad? Eh, Jorge lo dijo en, en cuando estábamos analizando los Mets. Me acuerdo. Eh, habló de eso, que en la en a lo mejor él no estaba él está viejo para la segunda base pero nuevo para la primera y el DH eh, y es algo que entiendo que ahí es donde más le comprendía y todavía esto, tiene 39 años ya lo estoy buscando ahora, 39, 40 mira Nelson Cruz son 42, 43 años toda, y
0: produce? Nelson produce
1: pero y eso pero eso toma tiempo el acostumbrarte uh -huh. al, al, a tu nuevo rol de, porque como hemos hablado aquí, DH no es una posición fácil, y menos en el béisbol de grandes ligas. So, ya el día de buscar el equipo, le da oportunidad de juego, él lo puede conseguir, y pero que sea primera base y el DH.
0: Mira, Ricardo Rivera arriba dice, en Pittsburgh y Baltimore juega todos los días. Bueno, vamos a ver si Pittsburgh o Baltimore le ofrecen, le ofrecen dinero. Luis Parra dice, saludos, ahora mismo hasta Minnesota puede buscar a Robinson Cano y él todavía puede aportar en el juego. Soy yanquista, pero el de Minnesota juega y puede aportar mucho. Fíjate, yo no creo que Robinson Cano fuera para Minnesota. Y la única razón es por el frío. Porque ya, ya con 39 años tú quieres, quieres jugar un sitio que sea más caliente. Y si tú ves el equipo de Minnesota, sí, está jugando muy bien, pero la gente no está yendo al parque por lo frío que está en el estadio. Entonces, no es tan fácil eh, tú con 39 años que... Te, tiene los hamstrings, se te puede afectar la espalda, me parece que si tuviese más opciones quizás él escogería un
2: sitio donde estuviese más caliente por ahí. yo no encasillaría ya o sea yo no estaría mencionando a Cano para hacer segunda base de ningún equipo yo simplemente lo firmo por su poder ofensivo y trato de ubicarlo en primera base y bateador designado, yo estaba chequeando la lista para que ustedes tengan una idea ¿De quién es Robinson Cano? Uh -huh. De Jackie Robinson para acá, integración para acá. Jackie, eh, Robinson Cano, según el War, es el tercer mejor segunda base de todos los tiempos, superado solamente por Joe Morgan y Rob Caro. Luego de Cano viene Bobby Grish, Jackie Robinson, Ryan Sandberg, Lou Whittaker, Roberto Alomar, Craig Villo, Willie Randolph. Esos son en esta época del 47 para acá. Estábamos hablando del paquete entero, una segunda base que filiaba poder, empujaba a carrera, batea 3-0-2. No me gustaría que ese promedio se le fuera por debajo del, de los no, 300, ¿verdad? lo puede perder. Pero hay que, hay que sacarlo ya. No, no se puede pensarle que va a jugar segunda base aquí, va a jugar segunda base. No, tienes que traerlo por el bate y acomodarlo cuando se caliente en segunda, en el primera base o como designado. Y como, yo como designado esa posición le cae al dedillo. Porque ahora mismo, ¿cuántos años tiene Nelson Cruz? 41. Eh. 41. Un ah, creo que tiene 41 o 42. Nelson Cruz tiene 41. 41. Y, el, y Cano tiene 39, 3 39. años menos. Y es un, y o sea que el, 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 de verdad que es un baratillo un, por 750 mil dólares, un equipo de estos que ya, que, 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 que le hace falta poderío. La semana ofensiva, yo lo firmaría. Yo lo firmaré.
0: Bueno, interesante. Así que bueno, ahora eh, hay que esperar, ¿qué? ¿Nueve, ocho, ocho días ¿Cuántos más? ¿Cuántos días fue eso? ¿Cuántos, ¿Cuántos días
2: son? ¿Diez? Son diez días. ¿Y han pasado cuántos? No sabes, no te recuerdo. Me parece son dos días. Yo ni sé. Ya, ya, ya yo perdí la cuenta.
1: Sí.
0: <risa> Pero me, claro.
2: gustaría, me gustaría mucho que él lo firmara. Sí.
0: Eh, oye, eh. Boston sigue perdiendo. Alfredo yo creo que no se ha conectado porque todavía tiene las agrijones y no se ha podido, re, no, no se ha podido reponer de esa, de, de esa derrota. Pero Alfredo dice, ¡qué derrota! ¡Qué derrota! Eh, pero como hoy pichó eh, el equipo de Boston se enfrentó a Johei otani en Fairway Park. Johei ganó el partido, el tercero para la temporada tiros siete entradas, permitió 6 hits, ponchó a 11 lo interesante del caso ¿verdad? es que Otani estaba tercero en la alineación se fue de 4-2 y entre ellos empujó una carrera y anotó una lo interesante del caso es que desde, que desde los tiempos de Beirut un jugador no iniciaba un partido y estaba tercero en la alineación en Fenway Park así que eso fue, es algo muy especial yo sé que a Ricardo no le gusta mucho Otani, ¿verdad? pero <ríe> saludos a Ricardo que está en la transmisión ahí en Venezuela está transmitiendo el juego de Baltimore contra contra Minnesota pero es algo histórico algo histórico lo
2: que sucedió hoy eh, en Fenway Park, Jorge yo esperaba más de Trevor Story Estamos esperando, yo sé que estamos comenzando la temporada pero como siempre, soy sincero Esperaba más de Trevor Story, más que de, de, de Story que de Cory Seagal. Y Cory Seagal ha tenido hasta el momento tremenda campaña. Pero te, oye, pero Texas está por el piso. No, yo sé, pero estamos hablando individual. Bueno, claro, pero. No individual. Sabe, yo pensaba que Seagal, sabe que yo siempre aquí 300 millones para Seagal. ¿Cómo va a ser? Pero lo está haciendo bien. Pensé que Trevor Story iba a producir más. Estuvo enfermo. Eh, hay que darle tiempo a ver si y, y, y se empieza a, a, a comportarse, a actuar como nosotros lo conocemos. Porque fíjate que Carlos Correa empezó lento y ya está dándole todos los días, es un una jugada tremenda, la haya entera. ayer hizo una jugada de espalda, pero espectacular. Y, la, y, y, y hay que recordar de Carlos Correa que el año pasado fue el mejor cielo de las grandes ligas. Pero volviendo al caso de Boston, eh, Trevor Story tiene que empezar a producir. Sí, pero, mira. Pues,
0: la semana que viene vamos a analizar ese equipo de Boston. Yo les voy a garantizar, bueno, no les puedo garantizar que Alfredo no va a estar llorando, pero si no él va a estar aquí con un pañuelo muy grande para secarse las lágrimas. Eh, porque...
2: Mira, trae ahí también para que sean
0: <risa> no, chacho, eso va a ser un, chor, un, un lloriqueo del cara. ¿Cómo, cómo, es que dice, en, ¿Cómo es que dice en Puerto Rico? Un lloripari. Chacho. Todo esto queda grabado, después vamos a traer a la... Mira
2: Palillito, mira
0: Palillito lo que dijeron esos tres. No, no, Arnold, te queremos, te queremos, Arnold. Te queremos, pero palillo. bueno, la realidad no se puede esconder con la mano, ¿verdad? el suelo no se puede tapar con la mano. Eh, hoy, hoy yo estaba hablando con él, el, con, con Arnold, al, en la tarde, y dice, yo no quiero no, no quiero ver ni ese juego hoy. Así que imagínate qué impactado Arnold Palillito Santiago está. Y Alfredo dice, diga, bueno, pero bueno, son cosas que pasan en el béisbol de las Grandes Ligas.
2: Eh, imagínate, <risa> Alfredo, Alfredo le pasó como a, a un pitcher de, de Atlanta para que siempre llegaba tarde porque nunca se aprendió el camino para el estadio. Y, y, y Alfredo hoy, Alfredo hoy iba por el expreso de su trabajo y se, y se desvió, cogió <risa> por otro lado y olvídate que yo no llego hoy. <risa> <risa> cogió tapón, cogió tapón. Alfredo,
0: mira quién te está pegando el vellón, no soy yo. como de costumbre. Aquí, oye, aquí no las cantamos como a todos por igual. Eso es, es lo bueno de eso. Eh, quería pasar rápido aquí para enseñar la, el standing. Como está la Grande Liga en este momento. Los Mets, digo, los Mets, los Yankees están primero en el este con 18 y 7. Eh, tienen 49 carreras de diferencial. Han jugado para 9 y 1 en sus últimos 10 partidos, <coughs> perdón, perdieron un partido, eh, el último su último partido, y en este momento creo que estaban perdiendo, ¿verdad? Eh, Tampa está segundo con 15 y 10, Toronto 16 y 11, increíble que tiene un, un diferencial de menos 8 carreras, cuando en mi opinión la alineación de ellos era la más poderosa de la Liga Americana, y posiblemente de la Grandes liga. Boston, llorando con 10 y 16, y el 9 y 16. Minnesota está primero en el oeste, en, el, en, el, en la central con 15 y 10. Seguido por Cleveland 2 y 3. Los White Sox, porque para que para bien a los favoritos con 11 y 13. Detroit, que bueno, Javier Baez tiene magia, pero no lo ha podido pasar a su equipo. Tienen 8 y 15. Kansas City está llorando con Carlos Parra 8 y 15. Los Angelinos sorpresivamente, primero en el oeste, 17 y 10. Houston 14 y 11. Seattle 2 y 13. Texas 10 y 14. Y Oakland 10 y 15. Los Mets están primeros en el este de la Nacional, 18 y 9, con un diferencial de 31 carreras. Miami, 12 y 12, Atlanta, 12 y 15, Philadelphia, 11 y 14, Washington, último, 9 y 18. Milwaukee, 18 y 8. San Luis, 14 y 10, Pittsburgh, 10 y 14, los Cops, sorpresivamente, 9 y 15. Y Cincinnati, increíblemente, 3 y 22. Y Eso sí que es una catástrofe. Sí... Los Dodgers 16 y 7, San Diego 16 y 9, Colorado 15 y 10, San Francisco 14 y 10 y Arizona 13 y 13. Esta es la división más competitiva hasta el momento de la Grandes Ligas,
2: el oeste de la Liga Nacional. Sorprendiendo cada... Bueno, eso y está bien, sí, está bien cerrado y sorprendiendo Colorado y Arizona. Oh, sí, claro. Eh, bueno, la, Chris Bryant ha hecho, ¿verdad? Ha, ha dado gasolina
0: a ese equipo. San Francisco... Está penúltimo con 14 y 10, increíblemente, ¿verdad? Eh, sorpresivo. Pero yo creo que lamentablemente para los fanáticos del equipo de Cincinnati con un 3 y 22 es algo fatal. Y lo peor de todo esto, que el año que viene cambia la forma en que los, los peloteros van a escoger en el draft. ¿Qué quiere decir eso? Que los que quedar último no te garantiza que vas a recibir el primer draft de la Liga, de, la, de las Grandes Ligas. Baja una lotería y tienes menos del 20% de probabilidad que te lo vas a ganar. Así que Cincinnati tiene que hacer algo porque si no la, se las va a ver muy mal. Y otra cosa interesante que muchas veces equipos se, se decidían perder, perder, perder para sacar, sacar esos picks altos. Después de tres veces eh, escoger entre los primeros picks y sigues así perdiendo, eh, si vuelves a perder así catastróficamente te toca el pick del 7 en adelante así que eh, eso es bueno para que si los, los equipos no se vayan es? a perder todo el tiempo
2: y, el, Era, claro, se... y lo, de, lo del dinero el, el que le daban a los equipos sotaneros y, y, y dos o tres equipos no estaban haciendo sus arreglos para ganar porque tenían un dinero seguro, eso cambió, ¿verdad? no, no
0: eso sí, igual. Eso es lo que estaba hablando el otro día con alguien de la MLB. Ajá. <ríe> y,
1: eh,
0: alguien de la MLB sobre el equipo de Oakland. El equipo de Oakland como ustedes lo ven, que está muy poca gente está yendo al parque. Tiene 10 y 15 personas. Esa gente hace dinero todos los años. Todos los años hacen dinero. Y tienen su equipo es un negocio, no tienen quizás ese amor de que tenemos que ir al primero, tenemos que ganar la ser mundial. <ríe> ellos han hecho un buen trabajo con la analítica, con las métricas, pero este año se han ido por el piso. Sabemos vale, todos, los vale. han, todos los peloteros que, que salieron de, de ellos, y en este momento tienen un 10 y 15. Hay rumores de que dicen que ese equipo lo quisieran mudar a Las Vegas pero como me dice algunos contactos de la MLB, la MLB no está interesado en que muden equipos. Está interesado en
2: expansión.
0: Claro. Así que hay que esperar y ver.
2: Hay una, ahí, ahí está Dave Stubart al frente de un, de un grupo para, para una expansión, un equipo de expansión para Nashville.
0: Correcto. Mira, por aquí Ricardo Rodríguez de un comentario interesante. Dice, eso fue lo que hizo Houston. Construyó un equipo a base del sótano. Y eso, ¿Quién lo hizo? Eh, de los que estaba ahí era Mark Elias, que que es, ese es el gerente general de Baltimore y entonces el otro persona que tiene que es el asistente del gerente general miren esto que interesante, es Sid Mejell que era un ingeniero de la NASA que dejó de trabajar de la NASA, hizo un programa y ese era el programa que utilizaban los cardenales para escoger peloteros y los cardenales siempre han estado muy adelantados eh, han escogido muy bien y entonces esa combinación se fue para Baltimore y es lo que ha ayudado a que Baltimore tenga a todos esos grandes jugadores de ligas menores que ellos piensan que el equipo va a ser competitivo en dos años están usando entonces, ese programa están, exactamente están utilizando esos programas están utilizando esa mentalidad y hay que se esperan cosas buenas para Baltimore en los
2: próximos dos años Sí por lo que tú has dicho y por la, por la
1: lo que se ha visto con los, los, los prospectos
2: los prospectos sí que bueno
1: Sí. Eh, Raúl, y uno quería dar aquí ¿verdad? el comienzo del de cubano Alex Manoa. Tiene 4 y 0, en 31 entradas lanzadas. Solamente ha permitido 5 carreras. Tiene 32 ponches. Uh -huh. Y estamos viendo ese entre él, esa combinación de él con uh, Kevin Gaussman. Ha sido letal para pa los pa lo azulejos. Esperemos ¿verdad? que se mantengan en salud, sigan así. Toronto, el pero, le pinta es,
0: pero eso es lo increíble: que fíjate, tienen 16, 11, pero tienen un diferencial de carrera de menos 8. Que con ¿Sí? esa super alineación y con esos dos lanzadores, el, 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 el resto del, del cuerpo monticular ha estado fatal.
1: Sí, el, el, la, la salida de, de Berrío y Cucuchi no han sido las mejores eh, han, han, han tenido problemas verdad le han hecho carreras uh -huh. temprano en el juego vimos a, a Berrío en la en el opening day que no no pudo verdad ¿sabes? cerrar una entrada eh, Cucuchi no no ha tenido el mejor comienzo ayer tuvo un buen un buen partido ante frente a los Yankees se espera verdad es lo eh, es lo que estaba hablando uno de los de los eh, pitching Coach que él encuentre su, el, el, su, el el, su picheo secundario uh -huh. los lo pueda localizar, verdad los pueda dominar para poder atacar con, con las rectas. El, el más duro que tira de ese, de ese cuerpo monticular es, es, es Kukuchi con 96 millas promediando la recta El más, el otro que se acerca es eh, Berrío con 94 pero en la bola rápida, rápida, so, hay que ver que esos dos picheos esos dos, esos dos lanzadores después de la de mitad de temporada encuentren ritmo o en transcurso encuentren ritmo para que puedan eh, ayudar en las exposiciones mejor este cuerpo monticular de los azules.
0: Mira, antes de irnos Gualdemar Ramos, el primo dice los fanáticos de los medias están pidiendo un estímulo federal
2: Gualdemar, <risa> <risa> bien Gualdemar bueno, Jolé, ahora sí <risa> nos vamos, nos vamos bueno, de parte de Pucho Barrio, de nuestro editor Raúl Ramos y este servidor Boris Colón Delgado, llegamos al final de otro programa más. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Gracias.